Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro de sala y se lo llevaron cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque perdón aunque lo sabían los sirvientes que iban que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Yo quiero que usted le haga la pregunta a la persona que está a la par suya o a dos personas y le diga ¿dónde está el vino para esta fiesta? ¿Dónde está? ¿Cuántos hablan el Señor? Amén. Dile, yo vine a esta fiesta y esto no se puede terminar así. ¿Cuántos hablan el Señor? Amén. Dile, ¿dónde está el vino para esta fiesta? Tiene que estar por ahí. ¿O será que ya algunos dicen hasta aquí nos vamos a ir? ¿Qué les parece si nos damos un traguito hoy antes de salir de este lugar? Mira cómo me están mirando. Deje el espíritu ese de Santurión. No me vas a intimidar. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Dígale que está al lado suyo. Dile, ¿tienes algo ahí para beber? Y hay algunos que, que, que no le gustan que uno le diga esto. Pero cuando estaban allá en el mundo, cuando estaban allá en el mundo le encantaban beber. Vamos a ser claros. No, no, mira, una persona, ya están mintiendo. Yo sé que hay más de una. ¿Ah? Señor, gracias te damos. Háblanos, ministranos. Muévete a lo largo y a lo ancho de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Yes, thank you. You may be seated. Tell the person next to you, where's the wine at? Yes. Las dos ceremonias más dificultosas como pastor de uno llevar a cabo, en mi opinión personal, y tal vez los pastores que están aquí puedan decir lo mismo, son las bodas y la funeraria. Y la razón que son bien dificultosos 
es porque las dos traen las familias de ambas partes y en la funeraria traen también las familias que uno no ha visto en mucho tiempo y hay unas emociones muy profundas que comienzan a jugar un papel grande en esos eventos de tal manera que hay sentimientos intensos hay expectaciones que algunas veces la familia no está de acuerdo con ellas comienzan a chismear poco a poco y comienzan a decir yo, yo no sé por qué ellos se van a casar o, o yo no sé qué fue eh, 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 fulana de Tara ya ya la dejaron sola eh, eh, los hijos la abandonaron entonces comienzan a ver todas esas cosas también silencioso aquí y en las bodas uno gasta mucho dinero no tienen que decir amén no estamos aquí pero ahorita vamos a estar anyway están esperando el vino, de verdad. Pero hay que pasar por esto antes de tomar el vino. <risa> y, y las bodas algunas veces traen la gente, amén, junta. Pero también algunas veces si uno no ha visto un familiar y han tenido un berrinche con ellos, eh, eh, uno se siente en un lado, el otro en el otro y aparenta en una, son, una sonrisita superficial para, amén, no deberamente tener un encontrazo para el evento que está sucediendo. Y tantas cosas surgen en funerarias y en bodas. Una opinión personal, y con mucho respeto, mi opinión personal. Pero algunas veces las bodas de los creyentes son las bodas más aburridas del mundo. No tiene que decir amén. Porque algunas veces queremos hacernos tan santurión en la boda. Cantamos hasta himnos de adoración. Vamos a dejar eso quieto. Oh my God, me voy a meter en problemas. Si nos deja, amén. Todo, no sabemos cómo gozarnos. Algunas veces estamos fuera de tiempo. Y si el, el esposo, amén, si, si el esposo baila con con la esposa, un bar o lo que sea, un bar, todo el mundo, y comienzan a darse uno a los otros, oh, Dios mío, oh. lo ve como se están riendo, ahora están entrando, hey, yo sabía, ¿Entiendes? y entonces, ¿y, y, y, ¿y qué van a hacer ahora? Y si ponen sparkling water, comienzan a decir, mire, trajeron vino, y es tal vez agua que, tú sabes, mineral y todo el mundo cree será que eso es vino ay señor que porque todo el mundo quiere lucir como bien espiritual tú sabes tiene que poner una frente para señor reprenda yo salgo de aquí yo me voy de aquí y no sabemos cómo actuar este texto mucha gente tiene problemas con ellos y algunas veces tratan de interpretarlo a su manera Dicen que el vino no era bien fermentado. ¿No entienden? Porque tienen miedo. ¿Y qué hacía Jesús? No, Jesús sabía fiestar. Hay algunos de ustedes que necesitan aprender a fiestar. Porque cuando estaban en el mundo, esto es lo que me da coraje. Fiestaban, pero no sabían bailar. Tenían dos pies derechos. 
Tenían que beber para hacerse los tontos y borrachos y aún así no sabía bailar. Y muchos de los que están aquí haciéndose ahora los locos, como si, amén, vinieron desde el cielo a la iglesia y se regresan también. No, no, algunos saben lo que estamos hablando. Hello. Otros tomaban y después no encontraban el carro. Venían embriagados, pero amén, venían a pelear con la esposa. Oh, some of you got to need to get that serious look out of your face. You ain't gonna intimidate me, sweetheart. We know what we're talking about. We're going somewhere. Sit tight. Entienda algo. Nosotros decimos que la boda de hoy nada más duran dos o tres horas para un chorro de dinero y algunas veces la gente estar en deuda para lucir una imagen de un día de una jorita pero ahorita vamos a salir de esto y vamos a dejar no se me están mirando muy serio pero otra cosa es que las bodas de los judíos no duraban un día duraban siete días algunas veces esa gente sabían que fiestar mira a ver si la persona que está a la par tuya parece que le gusta fiestar ¿cuántos se recuerdan cuando tú estás en el mundo? iba a fiestar y allá tú ibas amén, muy vestido amén, haciéndote loco, no sabía bailar y allá te ponía haciéndote lo importante y así hay gente, llegan a la iglesia como no saben aleluya, no saben adorar, eh, eh, muy tímidos para lo que les conviene, llegan y se parquean en la silla y ahí están, lo único que hay que ofrecerle quiere, amén, una almohada, algo de beber para quedar, porque no entran con un espíritu de agradecimiento con un espíritu de expectación, de decir este es el día que el Señor ha hecho yo me gozaré en él, yo vengo a rendirle el honor al Rey de Reyes y Señor de señores yo vengo a cambiar la atmósfera con mi alabanza y mi adoración how many can praise the Lord here tonight empuja el que está a tu lado dice tú tienes que prepararte para fiestar yeah you gotta get ready la palabra del Señor dice que Él pondrá tus pies a que a danzar ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste muy sofisticado pero saliste embriagado como diciendo wow qué culto ay Dios mío oh my God ah qué lindo es eso de verdad que sí porque en el libro de Efesios nos dice Pablo embriagaos con qué no con vino sino con qué con el Espíritu Santo de Dios dígale que está a tu lado yo voy a tomar en esta noche yo me voy a dar dos tragos pero me da la gana que salgo de aquí diferente ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Woo! Yes, Lord. Do you have your dancing shoes on? Tiene tus zapatos listos para bailar. Ah, en la presencia del Señor. Mire. Y, y vamos a hacer un paréntesis aquí. a explicarte un poquito tal vez amén se te olvidaba sí, porque algunas veces llevamos un chorro de años en, en, la, en, en la iglesia y después como si nos convertimos en, en muy importante Ay, como si ahora a, a, me tienen que pagar una pesetita para yo alzar mi mano o, o para no 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 de, de, de explicarte algo 
David danzaba como el colderito de la manada si hay algo que me encanta de David que David en cierta ocasión estaba danzando enfrente del pueblo y la esposa se pone la mano en la cintura y como si viviera de un lado el cuerpecito y dice qué ignorante qué necio tú eres y le dice David ven acá tú eres rey qué van a decir esta gente y tú estás ahí bailando con ellos y ella le dice tú sabes que aquí donde yo quiero estar y tú sabes que él hacía bailaba y les daba presente a todos los que estaban allí como dejando saber yo quiero danzar yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida de decirle hay que aprender a danzar en la presencia del Señor y no como antes nosotros creíamos antes uno creía que danzar en el Espíritu era, tiene que cerrar tus ojos tiene que salir de un escalofrío, no hay veces que yo estoy tan contento me levanto y con los ojos abiertos comienzo a correr aunque me mire como un loco porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, esto no es que tú sientas o dejas de sentir, este es que tú vas a decir yo voy a danzar porque Dios ha sido más que bueno para conmigo dígale que está a tu lado tú estás listo cuando fue la última vez que tú estuviste en un culto que tú te levantaste tú sabes cuando está la presencia de Dios nadie tiene que decirte alza la mano algunas veces nuestros cultos son como si estuviera en el gimnasio you know Simon says get up sit down siéntate levántate corremos la, la ofrenda siéntate levántate abra tu biblia lee y una, un, un aburrimiento ya todo el mundo y si ya sabemos quién va a cantar son tal vez las canciones de siempre pero cuando está el Espíritu de Dios y tú ves que la hermana que nunca le gusta pararse o le mano y se pare o oh, oh, algo va a pasar en esta noche porque fulano de estar para hacerlo a él pararse y alzar la mano cuesta y uno comienza a alzar las manos y uno comienza a aleluyar por allá otro comienza a aleluyar por acá y de repente el ambiente comienza ¿qué? a ponerse mejor y uno no vino con la expectación o los planes de venir a bailar en la presencia de Dios pero de repente ay señor hoy no, hoy tengo el vestido nuevo hoy señor esto, pero no y de repente comienza uno a danzar como el corderito de la manada y comienza a salir todo el peso de uno y uno comienza a seguir alabando y glorificando el nombre de Dios dígale que está a tu lado atrévete a alabar a Dios I dare you to praise God I dare you to worship him listen y por esta mujer criticar a David mientras él danzaba como el colderito de la manada el Señor la hizo estéril. Let her be sterile. Otra palabra, no produció fruto más. Es decirle, hay gente que no producen porque no saben abrir su boca. Es decirle, mientras tú no aprendas a abrir tu boca y entender que el poder de la muerte y de la vida está en esa boca grande tuya y mía, el culto se va a poner aburrido. 
Pero no es por la gente que están a la par tuya, sino es porque tú no has sabido abrir tu boca y darle loor, honra y gloria por lo que por quien Él es en tu vida. ¿Cuántos pueden abrir su boca y darle loor? ¿Cuántos se atreven a parar y decir, me voy a preparar, deja ponerme de pie, pues estoy muy cómodo y deja darle un gloria a Dios, un aleluya? ¿Cuántos pueden hacerlo? Dígale que está a tu lado, oh, esta es tu noche. Woo! Yes! Yes! Horabasetheri andarabahai. Horiendarebeketheri amasohalai. Puede sentarse, puede sentarse. Oiga, oiga, de decirle algo. Cuando uno mira este pasaje, uno mira en el primer capítulo que Juan está hablando acerca de Dios y la manifestación de Él, lo que es, amén, eh, el ministerio de la encarnación. Y habla acerca, amén, como Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Pero en el segundo capítulo entra a una fiesta. Hace un cambio tan drástico. ¿Cierto? Y de repente está en una fiesta. Y en esta fiesta estaba invitado la madre de Jesús. Jesús. ¿Y quién? Y sus discípulos. Dígale que está a tu lado. Tú estás invitado a esta fiesta. Porque una cosa es que tú llegues sin invitación. ¿Cuánto le encantaban llegar a lugares sin invitación? Tú dices, ¿van a tener comida? Sí, muchachos, tienen un perné allá. Eso, y fulano de tal está cocinando. Pues voy para allá, man. Pero yo no tengo invitación. Olvídate, te cuelas conmigo y vámonos. Y allá tú ibas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aquí ellos tenían una invitación. Y el Señor te dice, hoy tú tienes invitación conmigo. Tú estás invitado a esta fiesta. ¿Cuántos, cuántos, cuántos veces de amén? Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Yo estoy invitado a esta fiesta. Pero sucedió algo en esa fiesta. Y como le dije, que las fiestas duraban algunas veces siete días. Estos judíos le encantaban fiestar. Y el vino se les terminó. Recuérdese, Jesús no simplemente estaba en la boda, Él fue invitado. Y la madre de Jesús también estaba y los discípulos estaban. Esto no estaba, esta boda, en la agenda espiritual o divina de Jesús. Nada más lo invitaron y Él dijo, vamos para allá. Era algo natural y qué y común y la mamá viene donde Jesús y le dice no hay vino y él con un espíritu de sarcasmo viene y le dice mujer ni le dice mamá mujer mi tiempo no ha llegado agárralo contigo y dice esto no ¿qué, qué? si no hay vino despide la, la, el, el, la fiesta se acabó y ya ya bebieron suficiente, todo el mundo para su casa. ¿Cierto? Pero me encanta la actitud de la mamá. I want you to get a hold of this. 
La mamá le dice a Jesús, haz algo. Si ella le pregunta a Jesús que haga algo, es porque ella ya había visto en privado que Jesús había hecho cosas. ¡Oh, yes! Pero que ahora está en público y ella está diciendo lo que tú haces en privado, hazlo en público ahora. Pero tú sabes qué? Jesús no hizo nada. Mujer, mi tiempo no ha llegado. Y esta mujer, madre de Jesús, era una pachanguera. Porque tú sabes lo que dice. Le dice, ay, ni voy a hablar más contigo. Y ella, en fe, va. Jesús no le dijo que iba a hacer algo. Pero ella va donde el sirviente y le dice, lo que mi hijo te diga que haga, tú hazlo. Porque si yo lo conozco bien, él va a hacer algo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale que está a tu lado. Prepárate porque yo sé que el Señor va a hacer algo en tu vida en esta noche. Yo lo sé. Dentro de mí sé que Dios está haciendo algo ahora mismo dentro de ti. How many believe it? How many believe it? ¿Cuántos lo creen? Empuja el que está a tu lado porque se está poniendo comedia. Esta fiesta comienza ahora. Despiértate, ponte listo. Amén. Mire lo que sucedió cuando la madre de Jesús le dice, lo único que yo quiero que tú hagas es que sea, que tú hagas lo que Él te diga, que tú qué, que tú hagas. Póngalo ahí, tú necesitas obediencia. Tú necesitas fe, pero tú necesitas obediencia con esa fe. ¿Cuánto lo crees? Yes. En otra palabra, tú tienes que ser obediente a lo que Él te diga que tú hagas. Y tú tienes que tener fe. Lo ve, María tenía un espíritu de expectación. Ella estaba dejando saber, esta fiesta yo la voy a prolongar, aunque Él diga que no, me da la gana que Él va a hacer algo, porque yo conozco a mi hijo, y va acá y le dice al sirviente, mira, esta fiesta no, mira, la gente se va a ir, no se vayan, algo va a pasar aquí. Haz lo que Él te diga. Tú sabes la razón que algunas veces salimos como entramos. Hemos perdido la expectación en la presencia de Dios. No hay expectación. Lo tenemos como otro culto más. Otro domingo más. Y, y entonces el Señor quiere hacer algo nuevo. Él te dice en su palabra, mis bendiciones son nuevas cada mañana, es decir no es que la de ayer pasó porque lo que Dios da es bueno pero como Él te ama a ti y a mí tanto, Él dice tengo algo nuevo para ti, lo único que tiene que hacer es tener una expectación de que yo voy a hacer algo diferente en tu vida esta noche ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Tell the person next to you, are you waiting for anything new? Are you waiting for something? Yes. How's your expectations? ¿Cómo están tus expectaciones? Mire, y cuando yo miro esto, yo digo, you know, I look at the scripture and I say, pero Señor, esto es lo que tú vas a hacer para tu primer milagro, convertir agua. En vino, Señor, hay ciego. Lúcete con un ciego y abre los ojos. 
Levanta un cojo ¿Por qué tú vas a escoger Amén Hacer tu primer milagro En una boda? Porque el Señor Es el Señor De relaciones Y Él le encanta Relaciones y él dice si en un lugar me voy a lucir es aquí adentro porque yo no voy a dejar que esta gente pase en una vergüenza recuérdese que las comunidades eran pequeñas y si no había vino entonces todo el chisme iba a regarse en ese vicindario y esa familia iba a quedar en vergüenza y tú sabes que la madre de Jesús dijo esto no puede pasar esta fiesta va a ser una de las fiestas mejores porque tú estás aquí y porque tú vas a hacer algo y le dice al sirviente prepárate tú tienes que estar en la expectativa ella estaba amén la fe de ella ella estaba contaminando a otro la expectación de ella ella estaba diciendo prepárate prepárate amén está listo ahora es que va a comenzar esto ahora es que él va a hacer algo eso es lo que hay que llegar a la iglesia decirle tú no puedes alabar a Dios yo te voy a ayudar no te rindas tira el primer gloria a Dios dile gracias Señor yo sé que no lo siente yo sé que está pasando por lo que está pasando pero Dios va a hacer algo Tiene que tener fe Tiene que adorarle Por lo que Él va a hacer Dígale que está a tu lado ¿Cuál es tu expectación? ¿Cuál es tu expectación? ¿Cómo tú entraste aquí? En esta noche Otro culto más no, no puede ser. Aleluya. Y de decirle, esta es la fe, mire la fe. Jesús no le dijo a su madre, madre, vete y dile a los sirvientes que se preparen, que voy a hacer algo. No, ella en fe vaya. Ella no le, él no le dice, él no le da una palabra de ella aguantarse y decir, él me dijo, no, él no dijo nada. Es más, se puso medio malcriado porque dijo, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? Le dio actitud. Y ella no se quedó ahí. ¿Tú sabes por qué tú pierdes la expectación? Porque cuando alguien dice no, ahí te queda. Vas al banco, está buscando el préstamo, te dice no. Ese no es el único banco. Entonces tú no tienes expectación. Yo te digo lo que es expectación. Que la casa está llena y traen un paralítico. Y como no hay lugar para entrarlo, suben para arriba. Porque la fe siempre mira para arriba. No se deja y dejar llevar para las cosas abajo. Y sube para arriba. Y hacen un boqueto, es un permiso de la gente que son dueños de la casa. Eso es expectación. Y después lo deja bajar en el mismo centro y hacen un desorden y salen con el milagro. ¿Qué les parece? Esa es expectación. ¿Cuáles son tus expectaciones hoy? Oh, tu expectación es tal vez hoy no, pero mañana. ¿Quién te dijo que mañana el sol va a salir para ti? Hoy es el día de salvación. Hoy es lo que Dios quiere hacer en tu vida No dice mañana, Él dice hoy Hoy es que yo quiero darte un trago de mi vino Hoy es que yo quiero que tú salgas de aquí embragriado Y que comience a reírte Porque bastante el diablo se ha estado riendo a ti Tú tienes que salir de aquí Calcajada riendo si los diablos Tú creías que tú me tenías Pero yo salgo de aquí con nueva fuerza Con nueva expectación Y tú comiences a acudirte Y dejarle saber al diablo Que lo que él creía que se iba a terminar 
Es ahora que Dios va a comenzar algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Dígale que está a tu lado. Hay algo nuevo. Vino nuevo. ¡Woo! Mire. Y Jesús le da. La, la madre de Jesús le da los, las órdenes. Y está poniendo todo en su lugar. Y debe decirle. Jesús pudiera haber despedido esa fiesta. Él expresa su frustración. En dejándole saber a la mamá. Y diciéndole mujer. No ha llegado mi tiempo. Pero ahí está ella. Él sigue, ella sigue creyendo que qué. Que él va a hacer algo. Si tú tuvieras expectación. Tú entenderías. Que tú estás en el lugar. Donde tú puedes recibir un milagro. Sin tú estar citado para ese milagro. ¿Qué les parece? Que el Señor haga algo en ti hoy que tú no pensabas que Él iba a hacer en tu vida. If you have expectations, you could have an unscheduled miracle happen in your life. Your life could be changed forever tonight, not tomorrow, right tonight. But how are your expectations? Are you coming in here and waiting for something to happen in your life? Or you just came here for another service? I dare you to be radical tonight. I dare you to say, wait up. I'm not just anywhere. I'm in the house of the Lord. God could do something in my life today, tonight. Yes, Lord. Yes. Do you believe it? Lo ¿Cuánto lo Let me tell you. Si hay algo que el Señor sabe hacer es hacer algo fuera de temporada. God knows how to do something out of season in your life. You're not even waiting for it. And all of a sudden you go, I can't believe it. I can't believe it. And the Lord said, yes, I love you, son. I got your back. Don't worry. I know you weren't waiting for it. You don't have no expectation, but I just wanted to do this for you. That's the love of God in your life. Ese es el amor de Dios en nuestra vida. Cuando Él hace algo para nosotros que nosotros ni siquiera estamos esperando que Él haga. Dígale que está con tu lado, expectación. Mira, la madre tenía que verlo hecho, ver a Jesús hacer algo para, amén, acercársele de la manera que se acercó. ¿Cierto o no es cierto? Yes, yeah, had to. Pero mire, para terminar esto, entrar, ministración, mire. Cuando Jesús se acerca allí, le deja saber en otras palabras, como le dije anteriormente, estaba invitado. Ahora, ¿qué tú haces cuando tú estás en una boda y el vino se ha terminado? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando en tu matrimonio el vino se acaba? ¿Qué sucede cuando en tu trabajo el vino se acaba? 
y tú te levantas y tienes que pedirle permiso a una pierna para mover la otra para llegar a tu trabajo porque ya no hay esa pasión ni ese gozo ¿qué sucede? cuando se sonríen en la cocina en la mesa tomando café el esposo y la esposa pero en sí le falta vino y no hay gozo y no hay alegría en ese matrimonio ¿qué pasa cuando tú llegas a la iglesia y tienes que sonreír superficialmente darle la mano, el beso y decirle en victoria Dios te bendiga pero por dentro tú sabes que te falta el vino del Espíritu Santo en tu vida y tú sabes que el Espíritu Santo tal vez se ha contristado en tu vida, no sientes el gozo en tu vida, en tu corazón ya no puedes alabar a Dios como una vez lo hacía y ahora la iglesia y el culto se te está poniendo como medio pesado llegas, te sientas miras al reloj no hay expectación cuando van a terminar ya me tengo que ir tengo que trabajar mañana ¿Qué pasa cuando no hay vino y cuando tú llegas a la iglesia no estás hablándole al otro hermano de lo que Dios está haciendo en ti sino que estás hablando más del trabajo y del aumento y de esto y de lo otro pero ¿por qué? porque no hay vino no hay ese gozo no hay esa, ese espíritu amén, ese gozo en tu vida se ha ido que menguando poco a poco dígale que está a tu lado necesitas vino ¿cuántos saben que él quiere darte vino en esta noche? ¿cuántos creen que él quiere darte vino en esta noche? puede ver a María mire corriendo como una loca diciendo a Jesús como si la casa se había puesto en fuego Señor Jesús ven acá mijito no hay vino la gente no puede quedar en vergüenza haz algo y ella con esa fe con esa expectación le habla a la otra gente para que ellos están también en qué en la expectativa de recibir algo, aunque parece que la fiesta se ha terminado. El diablo está enojado, porque hay una palabra que Dios está dirigiendo a alguien aquí en esta noche. El enemigo ha venido dándote por todo lado y haciéndote creer que ha terminado el Señor lo que está haciendo en tu vida pero yo vengo a decirte de parte del Señor como un cartero darte esta carta de dejarte saber, el diablo cree que hasta aquí el Señor ha terminado contigo, pero él va a comenzar algo nuevo, lo que él te va a dar en esta noche te va a levantar y te va a dar nueva fuerza, te va a dar fuerza como el búfalo, tú te vas a levantar esas manos paralizadas van a volver a levantarse, esa boca se va a volver a abrir, ese Espíritu Santo va a comenzar de nuevo a fluir en tu vida Él va a poner esos pies a, a que tú corras, a que tú dances a que tú le des a ver el diablo yo no voy a estar estancado yo sé que en esta noche Dios ha preparado esta noche para mí para mí dígale que está a tu lado esta es tu noche esta es tu noche esta es mi noche tú tienes que estar en la expectativa para recibir lo que Dios tiene para ti 
Yes. Y de decirle, ella vino haciendo bulla. Tú sabes, algunas veces necesitamos una María en la iglesia. Que revuelque todo el lugar. ¿Cierto o no es cierto? Que venga y dime, ponte a alabar a Dios. Yo, yo no sé, pero ponte, vamos a alabar a Dios, vamos a aleluya. Algo, vamos, yo sé, yo no sé. Algo. ¿Alguna vez usted ha venido a, desde tu casa y aunque venga el que venga en ti, tú dices, yo sé que esta noche algo va a pasar. Como pastor, Bobby, haven't we experienced that? Tú estás una semana y Dios te da el, el domingo como una vocecita. Yo me voy a lucir ahí. Aunque vengan todos medios muertos sin querer alabar a Dios, yo necesito la alabanza de ellos para moverme. Si Dios dependiera de la alabanza tuya y mía para Él vivir, estuviera muerto hace tiempo. Pero cuando tú vienes con una actitud de no alabar a Dios, deja recordarte algo. Como dijo mi tía, me dijo: ¿Tú sabes qué? Cuando tú quieres agarrar huelga en la iglesia y no alabar a Dios, para que te recuerda, los pichones se levantan más temprano que tú y comienzan a lavar. Las olas comienzan a darle a las piedras y comienzan a aleluyar. Las hojas se mueven de los árboles y comienzan a alabar a Dios. Es decir, si tú tienes una actitud y no vienes a alabar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Porque la naturaleza comienza a dejarle saber lo grande que es Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yes, yes. Oh, tú vienes con esa actitud y te sientas y te parqueas. Lo más comodito, Dios dice: No, esta mañana los pichoncitos me estaban cantando. Si tú no lavas. Las piedras alaban. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh, aleluya, aleluya. Mire, vamos a terminar esto. Dígalo conmigo. Habían seis tinajas. Y el número seis es el número de hombre. Y era un ritual. Y algunas veces la iglesia tiene más ritual que relación. Tiene más rutina que relación. ¿Sí me entiende? Tiene más protocólogos que, 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 que Dios haga algo en medio de nosotros. Seis tinajas. Dígalo conmigo, seis. Y de repente, ¿qué sucede? Como María ya tenía todo el mundo en la expectativa. Y envueltos en participar en el milagro. Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es dejándote saber a través de la palabra. Psst, ven para acá. Echa para acá. ¿Qué, qué, qué? La fiesta comenzó. 
y no se va a terminar lo bueno viene ahora prepárate sí otra vez no me dejo que no no te vayas muchachos ahora suéltate la chalina ponte bien los zapatos y dile al que está a tu lado no espérate yo tengo un baile más yo me iba a ir ya pero espérate este baile se lo voy a dar al Señor aunque me busquen y me miren ridículo yo se lo voy a dar al Señor esto es lo lindo tú sabes que entiende algo cuando tú estabas en el mundo tú bailabas ridículamente a mente emborrachaba y allá estaba ahí, ahí y te tenían que traer amén de mano aquí emborráchate baila baila como tú quieras brinca como tú quieras adora como tú quieras déjale saber yo le voy a dar un baile al Señor Dios ha sido más que bueno para conmigo dile Señor esta noche ponme a bailar en tu presencia Oiga Y esta Mujer contaminó a medio mundo Y cuando Todo parecía que se iba a terminar Yo puedo ver a María Da la orden de marchar Que mi hijo va a lucirse ahora Él va a hacer algo y lo que Jesús hace es increíble. Yo quiero decirle algo. Tú no te puedes ir. Todo el mundo no lo puede ser muy duro. Eche la cabeza, agáchala para acá. Tengo que decirle algo bajito, sin nadie, que nadie lo... Eche la cabeza para acá. Ay, Dios mío, no me escuchan. Echa la cabeza para el frente. Que tengo algo que decirte en secreto. Todavía no lo han echado. Echa la cabeza para el frente. Eso es que yo puedo hablar muy duro. Esta fiesta es grande, no es pequeña. Lo que Dios tiene para ti es grande, no es pequeño. ¿Te puedo decir lo grande que es? Las seis tinajas. ¿Tú sabes cuánto vino había en esa fiesta? Cuando tú haces la matemática, 150 mil dólares de vino. Este no es cualquier fiesta que tú has sido invitado. Él ha tirado lo mejor ¡Aleluya! para ti. ¡Aleluya! Él te ha dado lo mejor para ti. Él ha dicho, esta fiesta tuya se va a prolongar. Y la prueba es, mira todo el vino que tengo para que esta fiesta siga. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Por eso es que el diablo está enojado. Porque cuando el enemigo creía que te tenía, el Señor dijo, oh no, ahora vengo yo a lucirme. Ahora vengo yo a cambiar esta fiesta. Ahora vengo yo a pal vino, a traer gozo a esta fiesta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡A su nombre! Todavía no siente que tus pies quieren correr. Todavía no siente algo dentro de ti que está subiendo y bajando. Oiga. Y las seis tinajas. Todo es un proceso. Él no le dice y da el orden. Le da el orden a los hombres. ¿Sabes qué? Llena las tinajas de agua. 
¿Por qué no la llena de vino? ¿Para qué hacer el doble trabajo? Él quiere que tú pongas tu fe en acción. Si esta fiesta va a cambiar, tú tienes que participar para cambiarla también. Tú tienes que hacer lo que Él te diga que tú hagas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No es que tú te vas a quedar ahí y Él va a levantarte. Alba, no, no, tú te vas a levantar. Tú vas a decir, ¿para dónde vas? Yo voy porque hay expectación en mí. Esto no se ha terminado. ¿Y qué tú vas a preparar? A preparar lo que el Señor... ¿Qué va a hacer? Yo no sé, pero sé que va a hacer algo. ¿Por qué? Alguien ya me dijo que lo iba a hacer. Todavía no lo ha hecho, pero yo sigo creyendo que Él lo va a hacer. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Dígale a dos, tres, dos o tres personas. Él lo va a hacer. 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 ¿Cuántos lo creen que Él lo va a hacer? Yes. Oiga, cuando él llenaba y ellos llenaban esas tinajas, eran como de 20 a 30 galones de agua. Y el que estaba encargado del banquete, eh, lo ve, él dijo, bueno, ¿será que los rituales de nuevo? Lo mismo, ritual de la purificación. De nuevo, beber un poquito de agua y pasar por la ceremonia. Lo que no sabía es que el Señor dice, ven para acá. Esto es lo que está metando esta fiesta. Los rituales, la rutina. Ven y toma de esto. Y cuando el maestro de sala toma, él no va donde Jesús. Va a qué? Al esposo. Como diciendo, hey, Man, tú de veramente sabes cómo fiestar, mijito. Yo creo que la fiesta se iba a terminar. ¿Quién hizo ese vino? Él mismo ni lo sabía. Ese es el milagro que el Señor quiere hacer en ti. Que cuando te preguntan quién lo hizo, yo ni sé cómo sucedió. ¿Cómo fue que, que Dios intervió? Yo no sé, muchachos, pero tómate un traguito tú también y vamos a olvidarnos de quién lo Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Oye, esa. Y de repente, cuando el maestro de sala prueba ese vino, dice, mía dejó el mejor vino ¿para qué? para lo último y el que se estaba poniendo el cobo y probaba el vino decía espérate eh, mijita vamos a quedar otro ratito más ¿cuántos hablan al señor? y comenzaron ¿cuántos han ido a una fiesta y se van a ir y de repente dicen vamos a, vamos a jugar una mano de domino y todo el mundo se quita el cobo ¿cuántos hablan al señor? oye oh, yeah. Yo me puedo ir, pero si me muestran que hay un huevo de domino, ahí estoy. Ah, ok, pues me quedo otro ratito más. Amén. ¿Por qué? Ah, porque dice, vamos a hacer algo que... Bueno, el Señor dice, tú no te vas todavía. Ok, cuando te dicen, fulano, tú te vas ya. Mira que tengo un flancito por ahí que... Oh, oh no, un flancito. Y, y se quita todo. Y dice, pues yo espero. ¿Sabes lo que el Señor te está diciendo? Te vas ya. Te vaya. Quédate por ahí que tengo un vinito. ¿Cuántos de los que están en el mundo te recuerdan antes? ¿Ah? Tenía ese alcoholito en el basement. Mira, quédate. 
Ya yo quédate por ahí, tengo algo. Voy al mismo. Asegúrate que la esposa no esté mirando. Y allá tú ibas a buscar. ¿eh? Y venía y cómo se quedaban esos viejitos. ¿Cuántos hablan? Algunos se ríen porque tal vez tenían sus papás que sabían. Y algunos se están haciendo ahora los locos. Porque hay gente que se convierte y se ponen bien necio. Que no puede, uno ni, ni, no, ni puede hablar con ellos. Porque ya tienen alas y están volando. Men, ¿cómo me da cora eso? Quiera diría que vinieron del cielo. Oh, man. Pues que tú no tienes, tú no sabes gozarte en el Señor. Pura imagen. ¿Cierto o no es cierto? Mire, cuando tratan esto, la fiesta se prolonga. No se termina. Y lo que el Señor ha venido en tu vida es para prolongar la fiesta y el gozo de Él en tu vida. Tú no crees que por ningún minuto todo lo que ha hecho en tu vida desde tu niñez, que tú crees que tú te vas a ir ahora. No. Te va a dar un vino que te va a restaurar de arriba para abajo. Esa tristeza se va a ir. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús se va a ir hoy. Y tú vas a participar. ¿Cómo? Tú vas a alabar a Dios y le va a decir tristeza. Me da la gana que te vas hoy. Pero yo me voy a emborrachar. Voy a salir de aquí media borracha. Aunque me carguen al carro. Pero yo voy a salir de aquí diferente. Bastante que ha estado luchando en la semana. Bastante esta enfermedad me ha tenido oprimida, oprimido. Bastante esta migraña me ha tenido dándome duro. No me da la gana que tenga un trago acá, denme un poquito de ese vino, denme algo para beber, para salir de aquí diferente y dejarle saber al diablo que el Señor no ha terminado conmigo, ¿cuántos pueden darle gloria al Señor en esta noche? tú sabes que cuando el Señor hizo esto, trajo cambio no solamente en esa fiesta. ¿Tú saben quién? En los discípulos. Los discípulos dijeron, wow, si Él puede convertir el agua en vino y fiestar de esta manera, hay que seguirlo a Él. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Yo, no, yo, yo creo que algunos no me están entendiendo, pero yo le voy a dar duro al diablo en el nombre de Jesús. ¿Tú, tú sabes lo que yo quiero dejarte saber? Que el que está contigo es más grande de lo que está en contra de ti. Me explico un poquito. Cuando vinieron con los dos peces y los cinco panes, hay gente que no hacen justicia cuando explican ese versículo. Él le dio de alimentar a 20 mil. Cuando tú comienzas también a añadir a los hijos y a las mujeres. Pero tú sabes lo que me, 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 me toca mucho. Y que esto es lo que me hace reírme a carcajada. Este Dios que yo le sirvo es tan bueno. ¿Cómo uno puede olvidarse de Él? Él le dice a los discípulos, ¿qué tienen para darle de alimentar? Y ellos, sin expectación, hay dos peces por ahí, cinco, y no hay tienda abierta, así que a lo que vas a hacer, hazlo, despídelo y vámonos para la casa, lo ve, ni sin expectación. Así que eso me da alegría, ¿por qué? Porque algunas veces yo tengo esa actitud del discípulo. 
vengo a la iglesia, ay, ojalá que se termine el culto ahí rápido, para irnos, para esto, para lo otro. Eso nos pasa a todo el mundo, por más santurión que te haga. Algunas veces tú entras y ni sabes que está en la iglesia, porque tu, tu mente, todo está en tu casa, en tu trabajo, está en otros lugares, eso pasa, eso es normal. Si eso no te ha pasado, tú no eres de aquí, tú eres del cielo. Pero sigue viviendo. Pero tú sabes que el milagro. Jesús le dije, le dice, dame los, los, los cinco panes y los dos peces, dame. ¿Qué hizo? ¿Oró? ¿Y qué? ¿Qué hizo? Lo rompió, ¿verdad? Lo quebrantó. Entonces, ¿tú sabes qué? No le dio más pan, le dio los mismos cinco, pero quebrantado. Porque quiso que ellos participaran en el milagro. El milagro no surgió en las manos de Jesús, surgió en las manos de los discípulos. Porque según él daba, ellos daban, seguían qué. Y tú sabes que esos discípulos estaban, este hombre de veramente que es increíble. Por eso cuando se fue lloraron como lloraron. Tú sabes, quiero decirte que por más poquito que tú tengas hoy, entrégaselo a él. Con tu poquito, él va a ser algo grande. Tú lo puedes creer. Yo, yo no sé cómo. Yo, yo quiero terminar esto, pero alguien tiene que escucharlo de esta manera, de esta manera, de la otra manera. Dios te está dejando saber. Esta es tu noche de milagro en tu vida. Esto va a traer un cambio completamente. Donde tú vas a dar una vuelta completa. La gente te van a ver y van a decir algo ha sucedido en esta vida. Algo diferente está ocurriendo en esta vida. Y tú sabes lo que tú le vas a decir. Sí, anoche fui a un lugar y me tomé un trago que me cambió completamente. El catarro, el dolor, todo lo que tenía para afuera en el nombre de Jesús. Dígale que está a tu lado. ¿Tienes expectación? ¿Cuántos tienes expectación? Mire. Dígalo conmigo. Cambio. Bien fuerte. Cambio. Dígale que está a tu lado. Cambio. Change. Remember that song? Change. It's time to make a change. We are the people. We can do it. Remember that song? Yeah. That's old school music. Yes, listen. It's change tonight. Not tomorrow, tonight. Yo quiero que tú venga y que tú le digas, Señor, cámbiame, Señor. Cámbiame. Antes de llegar aquí estaba orando por una muchacha que estaba atada completamente y encinta. Oramos por ella una horita nueva en el Señor salió tan emborrachada tuvimos que llevarla al carro y una risa que no podía parar me llama el próximo día y me dice mi esposo era un pandillero bien grande en la ciudad de Chicago Amén. Eh, grandísimo y tenía una pandilla grande una de las más grandes y de decirle, él es nuevo en el Señor y él le decía, pero ¿y qué es esa risa? Y yo, no, yo no sé, 
pero déjamela porque bastante triste ha estado porque ella está encinta y le dijeron que tal vez el bebé va a tener dificultades que mejor era quitárselo y ella no, 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 no ya me quité uno y murió pero si este se va a morir también pero no yo voy a creer a Dios y ella riéndose y riéndose y el esposo le dijo pues yo quiero eso también ¿Qué sería que tú, ve, tú vengas de la iglesia y vayas a tu casa y en tu, casi, en tu cocina tú estás hablando con alguien diciendo o en el teléfono, muchacho ese culto estuvo, Dios mío todavía, eh, me dio un trago y tu hijo está escuchándolo todo. Wow, vino con una actitud diferente. O sea que algunas veces tú llegas a la casa y tu hijo ese rebelde está en el cuarto escuchando todo de lo que sucedió en el culto. Y en vez de callarte la boca, ahí tú estás, ese culto estuvo tan pesado, ahí yo ni sé. Y entonces él diciendo, y quieren que yo vaya a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Sal de aquí esta noche. Y, 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 y mira, si tiene un hijo, una hija que viene de fiesta al día, muchachos, hay que fiestar otra vez. Muchachos, esa fiesta estuvo y ese club, man, tan tremendo. Y, ah, yeah cúcalo, cúcalo y cuando vengan y qué club fue ese no ven conmigo yo te voy a decir yo no tú no fuiste a la iglesia no muchacha yo fui yo dije men para qué voy a ir a... y tráelo aquí la trae por aquí y mami tú bebí sí muchacha hace tiempo que no tomé por eso estoy como estoy riendo y ay perdóname yo no cúcalo ellos vienen a tu casa hablando de la fiesta y tú y sí y mami yo me vi un muchacho y me miraba y esto y, qué? y tú vienes de la iglesia sin decir nada con una cara triste no dile muchacho yo bailé con ese rubio no me soltaba por nada del mundo él me tocaba y yo le dije ay no me dejes de tocar y ay, ay Dios mío yo tengo que regresar haz algo cambia la rutina cámbiala pero si tú entras triste te vas triste ¿Cómo es que esa persona va a llegar que tú quieres que llegue? Tienes que llegar. Tienes. Dígale que está a tu lado. Vamos a darnos un trago. Es lo único que nos toca ahora. Póngase de pie. Póngase de pie. Grupo de adoración viene. Oiga algo, mire aquí, ya terminamos. Esto es lo que vamos a hacer. 